0: Medien.de, Stefan Gemeier. Ja, Tag, Chef. Hier ist Holger. Hallo, Holger. Ich rufe an
1: wegen Julian Reichelt. Bildchefredakteur gerade beurlaubt, um einfach das kurz, wenn
0: man so ein Thema schon in einem Satz zusammenfassen kann, ist vielleicht die Chance auch. Nutzen. Okay. Bild gehört ja zum Axel Springer Verlag. Warum arbeitest du dich so sehr an Springer ab?
1: Ja, aber das tue ich, glaube ich, gar nicht so sehr. Also, ich habe da inzwischen viele andere Themen, an denen ich mich abarbeite. Ich habe auch, als ich wahrscheinlich vor inzwischen zehn Jahren, habe ich jetzt gar nicht genau nachgeguckt, bei Bildblock aufgehört habe. Das ist ewig her, ja. Ja, ich habe auch genau da gedacht, so, es ist irgendwann auch mal gut, weil es, ma es tut einem auch nicht gut, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, also ich glaube, bei, bei Übermedien haben wir definitiv jetzt gar nicht so eine äh, besondere Obsession. Es ist aber tatsächlich natürlich, es ist nach wie vor diese vor allem halt Bild, ähm, die die immer noch diese Macht haben. Es gibt ja die Leute, die dann so auf die Auflagenkurve zeigen, die wirklich rasant nach unten geht und das ist auch das ist auch von Bedeutung. Aber ehrlich gesagt vor allem für die Einnahmen von Springer, weil man natürlich mit so gedruckten Zeitungen äh, noch mal ganz anders Geld verdient als als mit Online-Abos. Mhm. Ähm, aber nach wie vor sind die riesengroß, riesig wichtig. Jede andere
0: Redaktion liest dieses Blatt, also ist ja. dieses Blatt sehr mächtig. Ja ja.
1: Und jede andere Redaktion muss es auch lesen, weil es natürlich immer noch Millionen Leute lesen. Mhm. Und äh, schwieriger wird es dann schon bei der Frage, warum alle Politiker da hinrennen, was sie auch gerade wieder tun, weil Bild da ja so diese große live quasi fernsehoffensive macht. Mhm. Ähm, da ist die Abwägung schon schwieriger. Da kann ich mir auch vorstellen, dass du dir als Politiker natürlich zumindest denkst, nicht erlauben zu können, dieses Millionenpublikum oder gut, in dem Fall sind es wahrscheinlich ein paar weniger, aber diese Chance zu verpassen, aber da würde ich mir schon auch mehr Leute wünschen, die sagen, nee, also ich bin in einer Position, ich als Politiker XY, ich das ähm, dass ich da nicht, ja. genau.
0: Gibt es tatsächlich eine, eine auffällige Häufung von sexistischen Vor- und Anwürfen im Orbit des Axel Springer Verlags? Ähm, so kann ich das nicht sagen, okay. aber all das,
1: was ich jetzt recherchiert habe, ähm, also insofern muss ich auch in zwei Teilen antworten, all das, was ich so jetzt bei den Recherchen über den, die Vorwürfe gegen Julian Reichelt, was ich gehört habe, hat man wirklich das Gefühl, es ist ein unfassbarer Sumpf, was in diesem Verlag, insbesondere bei BILD, aber halt auch drumherum passiert. Der zweite Teil der Antwort wäre aber, ähm, dass ich nicht weiß, was in anderen Verlagen passiert. Und ich glaube, ich okay. möchte das jetzt nicht so erzählen im Sinne ja. von... Da ja, ist alles aber böse, aber die anderen nicht. Ja. Nee, ich, ich, mhm. es hat ja so ein richtiges Medien-MeToo in Deutschland auch nicht gegeben. Nee, ganz und gar nicht. Und ich glaube aber, dass es... Das, also es würde mich wundern, ja. wenn es das nicht geben sollte. Das hat ja, ein bisschen ja. unglücklich jetzt ausgesehen. Ja, nee, aber, aber ich verstehe
0: schon, was du meinst. Also es, es geht mir ähnlich. Ich wundere mich, dass es keinen Medien-MeToo gibt. Mhm. Ähm, vielleicht fangen wir mal an mit den Vorwürfen an Julian Reichelt, oder? Mhm. Genau. Und, und da schon wird es kompliziert wieder.
1: Okay. <lacht> Also ähm, im Kern, also ein paar der Vorwürfe kann man einfach aufzählen, weil inzwischen äh, die an vielen Stellen dokumentiert sind. Ähm, man muss tatsächlich ernsthaft sagen, es gilt die Unschuldsvermutung. Das klingt immer wie so ein bisschen Witz, so ja, wir sagen das jetzt pro forma noch. Nee, das ist, sind Vorwürfe, ähm, die sind real, aber deswegen heißt es nicht, dass sie so stimmen, wie, wie sie erhoben werden. Der Kern der Vorwürfe ist, glaube ich, also aus meiner Sicht, dass es wirklich äh, eine erstaunliche Zahl von jungen Leuten, äh, von jungen Frauen geben soll, ähm, die als Praktikantin oder Volontärin bei Bild gearbeitet hatten, ähm, eine intime Beziehung mit dem Chefredakteur hatten und ähm, Tja, dann hinterher entweder gefeuert, äh, nee, erst gefördert und dann je nachdem auch gefeuert wurden. Ähm, also eine Verquickung von ähm, persönlichen und beruflichen Interessen. Ähm, und das natürlich in Kombination auch mit der Frage, äh, ist das überhaupt okay, wenn der Chefredakteur mit einer Volontärin ein... Verhältnis hat. Also wird das, das ist so eine Frage, ich habe auf die gar keine klare Antwort, wobei eine Meinung hätte ich dazu schon, aber äh, also fängt das Problem an, an der Stelle, wo er dann, wo, wo aufgrund dieser intimen Beziehung ähm, es berufliche Vorteile gibt für die Frau oder später Nachteile, wenn man vielleicht sich nicht mehr so gut versteht mhm. oder ist nicht die Tatsache an sich eigentlich schon? Inakzeptabel. Also da, das, dahin geht jetzt meine Tendenz ja. und das gar nicht im Sinne von einer, von einer rechtlichen Beurteilung oder einer Compliance-Beurteilung oder so, aber ich finde das unangemessen und wenn wir ja. hier nicht mal von einem Fall, sondern von mehreren reden, wo es diese Vorwürfe gibt, ähm, habe ich da schon Fragen an den Chefredakteur. Geht mir aber
0: ähnlich, also ich finde das auch absolut unangemessen. Hm. Ähm, möglicherweise hat, hat er oder alle Chefredakteure, die sowas bisher gemacht haben, das auch gar nicht so sehr begriffen, was da eigentlich passiert, dass da tatsächlich hm. auch ein Macht- und ein Abhängigkeitsverhältnis hm. mit dem Spiel ist. Das halte ich jetzt wiederum für unwahrscheinlich. Meinst ich, bin glaube, zu dass das der, ich glaube, das
1: ist doch natürlich der Kern des Ganzen, hm. ähm, dass es da um ein, ein Machtverhältnis geht.
0: Erstmal geht es ja nur darum, dass du als Typ äh, irgendwo ein hübsches Mädchen siehst und äh, gerne mit diesem hübschen Mädchen knutschen möchtest.
1: Und warum will das hübsche Mädchen mit mir knutschen? Weil ich so geiles Brustra habe? Oder vielleicht auch, weil ich
0: vielleicht auch, weil
1: ich Bildchefredakteur bin?
0: Das ist aber eine Transferleistung, die du erstmal erbringen musst. Wenn du aber in so eine Position hineingewachsen bist. Und dann auch noch, das ist ja auch was, was man so überreichelt hört, dass er relativ kritikresistent oder beratungsresistent zu sein scheint. Wenn du in so eine Position hineingewachsen bist, dann freust du dich einfach nur, dass du so ein geiler Typ bist, der alle Frauen abkriegen kann. Aber darüber nachzudenken, warum das tatsächlich so ist, das muss nochmal, also das erfordert sehr viel Kraft bzw. eine Induktion von außen. Nein, also ich, wir sind jetzt, wir
1: sind jetzt im kompletten, im, im <lacht> Bereich der kompletten Spekulation und wir müssen das jetzt auch, wir können das, lass uns das einmal für einen Moment deutlich trennen von dem, was ich jetzt reichelt, ja, tatsächlich ja. vorgerufen wird. Aber diese, diese Konstellation gibt es ja mutmaßlich in anderen Unternehmen auch. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass du dann als Chefredakteur kurz vergisst, dass das eine besondere Beziehung ist, die du dann da hast. Und das ist das also so, so naiv kann man doch nicht sein. Sind das dann die Hormone, die dir zu Kopf steigen, die sagen, naja, nee, also aber gut, die ist, die ist halb so alt wie ich und so. Und die kennt mich jetzt auch dadurch, dass wir uns in dieser Konstellation
0: beruflich gegenüber sitzen. Aber die findet mich bestimmt nur toll. Das hat sonst gar keine Bedeutung. So wohlwollend bin ich dann doch selbst Julian Reichelt gegenüber, dass ich ihm zugestehen würde, dass er es nicht kapiert hat. Ich weiß es nicht. Ich kann da
1: nicht in die Köpfe gucken. All das, was ich über die Vorwürfe höre, deuten aber darauf hin, dass ähm, sich Julian Reichel seiner Macht äh, gegenüber diesen Frauen extrem bewusst war. Okay. Das ist jetzt mal so vorsichtig formuliert. Ja.
0: Über wie viele ähm, Opfer reden wir da eigentlich?
1: Also die Rede ist so von äh, ungefähr einem Dutzend mutmaßlichen angeblichen Wobei man jetzt auch Opfer irgendwie ähm, insofern relativieren muss, weil ähm, die Vorwürfe, soweit sie mir bekannt sind, ähm, auf einvernehmliche Beziehungen hinausgehen. Also es ist, ähm, soweit es mir bekannt ist, auch als Vorwurf nicht formuliert, ähm, dass er irgendwas ähm, jetzt unmittelbar gegen den, den Willen von irgendeiner der mhm. Frauen getan hätte.
0: Ähm. Ja, Punkt. Das heißt, er hat sie zu nichts gezwungen, also zu keiner Beziehung irgendeiner Art gezwungen. Ähm Wie
1: gesagt, was passiert ist, weiß ich eh nicht. Aber das ja. ist meines Wissens nicht mal als, als Vorwurf äh, okay. steht das okay. im Raum.
0: Also abgesehen davon, das hatten wir ja eben schon, dass es unanständig ist, dass er das überhaupt gemacht hat. Was werfen die ihm denn dann aber vor?
1: Der Vorwurf ist im Grunde Machtmissbrauch. Also zu sagen, ich, hab, ich bin da in einer Position der Stärke, ich habe ein, ein berufliches Verhältnis ähm, und äh, da kommen mir diese privaten Dinge in die Quere. Mhm. Ähm, man könnte ja sonst auch sagen, was, was Julian Reichelt sonst privat für für Beziehungen hat, geht uns alle nichts an, vermutlich seinen Arbeitgeber auch nicht. Aber, aber es ist natürlich ein direkter Einfluss auf das, was da passiert. Und äh, was man nicht vergessen darf, ist, das hat ja auch Auswirkungen auf andere. Also ähm, sobald auch dieser Verdacht irgendwie im Raum ist, dass das die Art ist, wie man irgendwie erfolgreich ist als mhm. junge Frau bei BILD, heißt das ja auch, dass andere junge Frauen zum Beispiel, die Karriere machen bei BILD, sofort unter unter Verdacht stehen, ähm, aha, Stimmt, ja. mhm, warum machst du die wohl gerade? Das heißt auch auch äh, Frauen zum Beispiel, die, die vielleicht wirklich aus all den richtigen Gründen gefördert wurden, ähm, haben womöglich plötzlich ein Arbeitsklima, äh, wo das in Frage gestellt ja, wird. Haben also haben alle das hochgeschlafen. Das betrifft, ja. Genau, das betrifft jedenfalls diese Art von Vorwürfen und, und Gerüchte. Ja. Und wenn das da ist, äh, betrifft das nicht nur die konkreten Frauen, sondern halt andere auch.
0: Na, die Im Grunde alle im Unternehmen. Ja. ja. Ähm, darum, der andere darum, Vorwurf ist Darum, ja. darum äh, stößt der Axel Springer Verlag dann auch so ein Compliance-Verfahren an. Ne? Weil wenn es nur auf eine Redaktion beschränkt wäre, könnte man es ja irgendwie unter den Teppich kehren. Aber, das ist aber ja auch schon eine große Redaktion. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Ich glaube, den Versuch, es
1: unter den Teppich zu kehren, gab es schon. Mhm. Ähm, das Ganze, die, die Vorwürfe, die Gerüchte, all das gibt es schon länger. Ja. Ähm, und es hat äh, sehr lange gedauert, den... Vorstand dazu zu bringen, tatsächlich den Ganzen ernsthaft nachzugehen. Das gehe ich jetzt mal davon aus, ich hoffe, dass das so ist, dass das jetzt gerade passiert. Immerhin gibt es ja auch eine externe Kanzlei, die da jetzt mit recherchiert und jetzt ja, passieren
0: ein paar Dinge. Diese Vorwürfe und Gerüchte, was du gerade gesagt hast, das ist ja, also jeder, jeder in der Branche kennt die. Und auch schon länger, als das jetzt ruchbar geworden ist. Warum ist es jetzt genau ruchbar geworden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, also es ist Tatsache auch, dass Julian Reichelt Feinde hat in, in der Redaktion. Äh. Und auch jetzt nicht nur Feinde von Leuten, die sagen, so kann er nicht mit Frauen umgehen, sondern die auch aus anderen Gründen mit ihm überkreuzt sind. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, am Ende angestoßen wurde das auch von Leuten, die wahrscheinlich so eine, ich, ich möchte mal sagen, so eine Mischung, gemischte Motivationslage haben. Mhm. Da kann ich jetzt wieder nicht so beurteilen, wie viel Prozent das eine ist und wie viel Prozent das andere, aber wo man, wo man auch sagt, okay, ich finde das wirklich schlimm, was ich hier höre von den Frauen und ehrlich gesagt, käme es mir eh ganz gelegen, wenn der mal weg ist. Weil ich finde das falsch, was der hier macht. Oder ich kann keine Karriere machen, solange der hier ist. Oder ich kann ja nicht ausstehen, was auch immer. Ich glaube, das ist so eine vermutlich auch nicht untypische Gemengelage. Und das andere ist, dass es vielleicht einfach irgendwann, also irgendwann fliegt dann so ein Korken aus der Flasche. Also mhm. es ist dann irgendwann entsteht dann doch eine, ein Druck mit so einer Mischung aus, von innen und von außen, ähm, in, Im konkreten Fall war es tatsächlich, dass, äh, dass jemand sich dann wirklich ganz offiziell beschwert hat bei der Compliance-Abteilung und gesagt hat, so, es gibt die und die und die und die Fälle ähm, und jetzt geht dem mal gefälligst nach. Und dann ist es ähm, tatsächlich gar nicht so leicht, ich glaube, das ist auch ähm, häufiger natürlich bei genau diesen Geschichten, ähm, Dinge zu beweisen, ja. ähm, zu klären. Ähm, also was ist da wirklich passiert? Ähm, Beweisen klingt immer so da. Auch da muss man aufpassen. Also tatsächlich, ähm, wenn tatsächlich es solche solche Vorwürfe gab und auch so ein Mobbing gab und auch so ein, so ein Machtmissbrauch. Ähm, Einmal geht es natürlich darum, das zu beweisen im Sinne von, nehmen wir mal an, es ist passiert, wie kann man das jetzt dokumentieren, dass mhm. das tatsächlich nicht irgendwie nur so ein Hörensagen ist. Und andererseits geht es natürlich darum, auch erstmal rauszufinden, was ist wirklich passiert. Also wo, ja. äh, wo kann man auch von einem Machtmissbrauch sprechen oder wo haben dann vielleicht auch, äh, auch Leute einfach ein Interesse, irgendwas zu behaupten oder haben etwas selber wahrgenommen. Also auch das ist alles natürlich wahnsinnig unübersichtlich und spielt alles sofort in so einem intimen, Bereich, ähm, ja, wo das, wo das schwer ist, da irgendwas, irgendwas festzumachen und da, da haben wir natürlich auch die ganze MeToo-Problematik. Zum einen, dass die, die Frauen es schwer haben, gehört zu werden, vielleicht auch nicht in der Position sind, wo sie glauben, sie können sich das trauen, vielleicht keine Belege haben und wo auf der anderen Seite natürlich auch die verdächtigten Männer ähm, geschützt werden müssen, ähm, zu sagen, Moment, aber es kann nicht reichen, dass jemand das behauptet und dann ja. bin ich im Grunde schon verurteilt. Ja. Ich glaube trotzdem, dass man, dass man eins festhalten muss. Ähm, wir sind nicht mehr in so einem Bereich von Gerüchten. Also es gibt klare Hinweise, es gibt ganz klar Frauen, die das behaupten und denen muss man da jetzt nachgehen. Und ähm, das, der, der Ausgang ist offen, aber wir sind nicht in einem Bereich von, von oh, ich habe aber gehört, das soll.
0: Und wenn das ein Dutzend ist, die, das wird ja jetzt nicht irgendwie eine interne Verschwörung sein, die sich alle abgesprochen haben, um äh, den, den Julian zu stürzen sondern Nein, das,
1: das kann ich auch ausschließen. Und ähm, tatsächlich sind diese Vorwürfe, wenn man sich das konkret anhört, auch wirklich äh, verheerend. Also ich kann die nicht zitieren, weil, ähm, also ich habe mit keiner der Frauen direkt gesprochen, mhm. aber ähm, ich habe mit Leuten gesprochen, die diese konkreten Vorwürfe kennen. Also auch das ist jetzt nicht nur ein Hörensagen. Mhm. Ähm, trotzdem... Ähm, reicht das so in der Form nicht, dass ich das behaupten könnte oder auch aufschreiben könnte. Sonst hätte ich das gemacht. Ähm, aber ähm, ich, mir ist schon wichtig, so eins zu sagen, weil, weil es gibt so einen, so einen Erzählstrang gerade auch nach dem Motto, naja, der, der Julian, der ist halt noch so ein bisschen, der ist so ein bisschen härter und schroffer und da kann nicht jeder mit umgehen, mit so einem Arbeitsklima. Aber mein Gott ist die Bildzeitung, da muss man auch was abkönnen. Das ist nach allem, was ich weiß, nicht der Kern der Geschichte. Der Kern der Geschichte sind wirklich äh, Vorwürfe, die darüber hinausgehen, so nach dem Motto, ja Gott, jetzt stell dich mal nicht so an. Mhm. Oder, oder umgedreht, naja, der Julian ist manchmal ein bisschen ungerecht. Nee, da reden wir jetzt hier wirklich von, von ganz anderen
0: Geschichten. Du hast vorhin den Begriff Sumpf benutzt. Mhm. Was ist denn der Sumpf da? Der Sumpf da
1: ist zum einen in der Redaktion die Frage, wie viele Leute wussten davon, ja. haben vielleicht auch einfach weggeguckt, ähm, wollten es nicht so genau wissen oder hatten irgendwie auch Spaß daran, ähm mitzumachen, im Sinne von, wie, wie reden wir hier über äh, junge Mitarbeiterinnen und wie äh, was müssen die sich anhören an Sprüchen, also so diese Ebene, was gibt es da überhaupt für eine, für eine Kultur in der Redaktion mhm. und der andere Sumpf ist, ist die Frage, ähm, wie weit hat äh, der Springer Vorstand das auch zugelassen, äh, entweder durch wegsehen oder durch nicht richtig hinsehen oder äh, das
0: nicht ernst nehmen. Kann man sich diese Frage überhaupt stellen? Also ich weiß nicht, wie da die Struktur ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass so jemand wie Julian Reichelt, dass dem auch keiner reinregiert und keiner reinredet, sondern solange dieses Blatt funktioniert, lassen die den machen, was er will, oder?
1: Na, einerseits ja, so ein Bildchefredakteur hat schon eine sehr große Macht ohnehin. Ähm, es gab da auch, ähm, ein paar Leute werden sich wahrscheinlich erinnern, so eine Auseinandersetzung mit Hannit Koch, die... Ähm, Chefredakteurin auch war bei, mhm. bei BILD ähm, und die irgendwann ähm, verabschiedet wurde, wo äh, Matthias Döpfner, der Sprenger-Vorstandschef, auch äh, ziemlich deutlich gesagt hat, ähm, die BILD braucht einen Menschen, der sowas entscheidet. Man kann nicht im Grunde zwei mehr oder weniger gleichberechtigte Leute an der Spitze haben. Es braucht da einen starken Mann. Aha. Mann, ähm, hat er gesagt. Mir, ja, okay. das, wird, das wird man vielleicht okay. mal rausfinden, ob es ein Mann sein muss. Ja. Ähm, und ähm also das heißt schon, das ist glaube ich immer schon so gewesen, dass tatsächlich der Bild-Chef extrem stark war. Julian Reichelt hat jetzt noch eine bonusstarke Position, also der hat schon diesen tollen Titel, der ist ähm, Vorsitzende der Chefredakteurskonferenz oder so ähnliches, also der, der, der Chefredakteurs Chefredakteur Chefredakteur mhm. ähm, und der ist auch noch ähm, Geschäftsführer, also die bei Sprenger sind, bei, bei Welt und Bild sind die äh, Chefredakteure, ich glaube seit letztem Jahr auch irgendwie zu, zu Geschäftsführern erklärt worden. Mhm. Und ähm, Matthias Döpfner hat ihm auch immer öffentlich, äh, wann immer es brenzlig wurde, auch sehr den Rücken gestärkt. Also der hat eine extrem starke Position. Trotzdem gibt es natürlich Leute, denen der berichtet oder die die umgekehrt äh, dafür zuständig sind, ähm, zum Beispiel Vorwürfen gegen ihn nachzugehen. Ja. Also es gibt natürlich einen Vorstand, der da drüber steht über dieser ganzen Struktur.
0: Aber da musst du erstmal hingehen. Also ich meine, wenn du, wenn du sowieso mhm. schon in einer dich unterdrückten, dich schon in einer unterdrückten Position siehst, dann auch noch ein paar Stufen zu überspringen und zum Vorstand direkt zu gehen zu, und zu petzen, was dir dann ja sofort vorgeworfen wird, äh, mhm. das, das kriegst du erst, da fehlt doch jedem normalen Menschen die Kraft zu. Das weiß ich nicht. Ja. Ähm,
1: aber das ist natürlich die Aufgabe, weil du gefragt hast, gibt es denn irgendjemanden, ja, der ja. den überhaupt in die Schranken weisen kann? Also ja, formal gibt's den. Und ähm, Sprenger hat nun auch eine Struktur, hat auch neuerdings so einen amerikanischen äh, Eigentümer, ähm, die auch durchaus, ähm, glaube ich, gerade gar nicht so begeistert sind über die Geschichten, die man da hört. Also das ist jetzt auch nicht alles nur so, ähm, also das ist ja, ernst zu dem, das Unternehmen hätte ich fast <lacht> gesagt, das ist ja ein Konzern, der, der eine richtige Struktur hat. Und ja. also da kann man jetzt nicht sagen, na, okay, aber wer hätte dem Julian da schon was sagen sollen? Mhm. Also in, in, in der Redaktion ja, in der Redaktion ist natürlich genau diese Frage, hat da äh, jemand, traut sich da jemand äh, was zu sagen? Aber genau dafür... Und ich meine, das meinte ich auch mit Sumpf. Ähm, wenn, und das ist jetzt, wenn, wenn es wirklich so ist, dass Leute das Gefühl haben, äh, ich traue diesem Unternehmen nicht, das aufzuklären, mhm. ähm, dann sagt das natürlich ganz viel auch über das Unternehmen und die Unternehmensleitung und nicht nur über Julian Reichelt. Und ich fand das wirklich interessant. Es gab irgendwann diese, ich glaube vor inzwischen anderthalb Wochen, diese Erklärung von Matthias Döpfner auch intern, wo die intern erklärt haben, wir gehen diesen Vorwürfen nach und im Grunde zum ersten Mal bestätigt haben, dass es dieses Compliance-Verfahren gibt. Und da stand so ein Satz drin wie, glauben Sie uns, auch wir wollen das aufklären. Und das, ich dachte schon so, mhm. das klang schon so beteuernd. Also es, ich, da liegt mehr im Argen als Julian
0: Reichelt. Wie lange läuft diese Geschichte denn eigentlich? Du sagst gerade, anderthalb, vor anderthalb Wochen ist es öffentlich geworden. Weiß man, wann das angefangen hat?
1: Ähm, da kommt jetzt drauf an, was du meinst mit, also was hat angefangen? Okay, stimmt.
0: Weiß man, wann das Compliance-Verfahren angefangen hat?
1: Das war vor ein paar Wochen. Das läuft auch noch nicht so lange. Ich glaube, das war im Februar. Mhm.
0: Rechts außen ventiliert ja gerade, dass das alles nur passiert ist, weil Julian Reichelt irgendwo sich gegen Merkel positioniert habe. Ähm, ja. Das heißt, es wäre auch zeitlich, würde das schon gar nicht passen. Nein. Weil diese Merkel-Positionierung Merkel viel kürzer äh, liegt in der Nein,
1: nein, auf eine Art ist die Merkel-Positionierung viel länger. Also die, die Bild fährt jetzt <lacht> ja, ja nun ja. wirklich schon, schon lange einen harten Anti-Merkel-Kurs. Ähm, und äh, es gab jetzt wirklich vor kurzem einen wahnsinnig wütenden Kommentar nochmal von Reichelt, ja. und wenn man denen das machen, so diese Verschwörungsleute von rechts, die sagen so, aha, das ist jetzt gerade passiert, und dann kam tatsächlich genau. relativ kurz danach, dass das öffentlich wurde. Ähm, der, der zeitliche Zusammenhang passt aber nicht, weil das Verfahren äh, vorher gestartet ist. Aber, aber ist, das ist auch sonst Quatsch. Also, äh, <lacht> ja, das ist nicht Merkel, die jetzt... Auf die Art nochmal
0: beweist, dass man sie in Deutschland nicht so böse angreifen darf. Ich glaube, das wäre ihr. Nee, ja. Ich bin die Vorstellung jetzt gerade. So, jetzt machen wir fertig, Leute. Oh, du, oh, deine, aber gute Merkel-Imitation. Hast du, Ist das so, ein, ist die so im Repertoire bei dir? Nee, eigentlich nicht. Ach so. Das war jetzt so aus dem Stegreif. Ja. Wie, wie recherchiert man denn sowas eigentlich? Also so jetzt in deiner Situation. Also du, du scheinst sehr tiefen Einblick in den Axel Springer Verlag zu haben. Du scheinst mit den richtigen Leuten zu reden. Aus deinen Artikeln zum Thema, meine ich, rauslesen zu können, dass du auch regelmäßig mit äh, internen Nachrichten versorgt wirst. Mit Matthias Döpfner äh, äh, WhatsApp-Ich die ganze Zeit. Genau, also <lacht> was man halt so macht. Ja, wie,
1: also wir sind, wir sind da, ähm, das ist jetzt auch nicht unsere Spezialität, auch meine nicht. Ähm, wir sind da seit Monaten auch, auch dran, so Hinweisen nachzugehen. Seit Monaten? Ja. Wow. Ja. Ähm, und ähm, es ist halt wirklich ähm, extrem schwer, das aufzuschreiben, weil die betroffenen Frauen, die diese Vorwürfe erheben, ähm, sehr wenig Interesse haben, mit der Presse zu reden. Kann ich verstehen, ja. Ja, ich auch. Ähm, und ähm, das ist ähm, das macht es natürlich mühsam, vor allem, weil es auch tatsächlich darum geht, ähm, das zu sortieren, die Vorwürfe, für die es irgendwie eine klare Quelle gibt und äh, die, 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 die wirklich greifbar sind, wo man mhm. am Ende, wie gesagt, auch noch abwarten muss, stimmen sie oder nicht, aber es gibt eine, einen klaren Urheber, es gibt klar definierte Dinge, die vorgeworfen werden und dann gibt es halt ganz viele wahnsinnig aufregende Geschichten die man sich so erzählt und äh, wo man dann merkt,
0: äh, wow. Also also das, das ist natürlich das, was wir jetzt alle hören wollen, Stefan.
1: Ja, <lacht> <lacht> man, man, man konnte die teilweise auch schon lesen. Ich möchte die jetzt trotzdem nicht wiederholen. Mhm. Aber ähm, also das auseinanderzusortieren ähm, ist halt auch irgendwie schwer äh, und, und rauszufinden. Wobei, wobei ehrlich gesagt, das ist natürlich das, das ganz normale Geschäft. Ähm, wir sind jetzt so in diesem ganzen Ver Bereich der Verdachtsberichterstattung. Ja. Der Spiegel hat ja als erstes so, ein, so, so eine große Geschichte gemacht über die Vorwürfe von, von Reichel ja. Man kann diesen Text einerseits lesen als so äh, wirklich erhellenden ersten Einblick, um was geht es da eigentlich. Man kann den aber auch lesen als, ähm, aha, die haben offensichtlich wirklich gar nichts in der Hand gegen ihn, weil es ist so <lacht> durchsetzt von soll und so heißt es und intern ja. wird gesagt und sowas. Ja, wobei, so ähnlich klingst du auch die ganze Zeit. Ja, das ist, äh, ja. ja ich, ich bin mir dessen bewusst. <lacht> ähm, und ähm, also trotzdem ist es natürlich zulässig, auch einen Verdacht zu berichten, zu sagen, das wird ihm vorgeworfen, wir wissen nicht, ob es stimmt. Es ist äh, manche Leute tun so, als wäre das jetzt was, was, was nur Julian Reichelt passiert, dass ihm das jetzt zustößt, dass plötzlich alle Medien sagen, so haha, jetzt kriegen wir ihn endlich und dann, dann lassen wir alle Maßstäbe fallen. Das ist mein Eindruck nicht, sondern das ist halt Alltag, dass man so, so einen Verdacht auch berichten darf. Aber, aber du kannst natürlich auch nicht jedes Gerücht, was du irgendwie. Wenn, wenn dir irgendjemand jetzt die wahnsinnig aufregende Geschichte erzählt ähm, und du sagst, ja, wann war das, wo war das, wer war dabei? oder Ja, weiß ich nicht, aber genau. die anderen erzählen das auch alle. Ich war alle. so
0: betrunken, ich erinnere mich kaum.
1: Es gibt ja,
0: betrunken ist die, ist die harmlose
1: Erklärung jetzt. Aber es gibt tatsächlich so ein paar Geschichten, die alle kennen, und wo du, sobald du anfängst, und, und wo du dann auch denkst, naja, wenn das alle wissen, dann wird das ja schon wahr sein. Und dann versuchst du so ein bisschen da reinzupiksen und sagen können wir mal kurz das Eingrenzen, wann das gewesen sein ja. soll? Ja, also ich habe das gehört, es müsste, aber vielleicht ist es auch schon länger. Und, und da endet natürlich die, die Verdachtsberichterstattung. Also einfach aufzuschreiben, was irgendwelche Leute als, als Gerücht... Geile Geschichten, die Leute als Gerücht kolportieren, sind, sind erstmal nicht zulässiges Thema. Auch nicht, als, auch nicht in dieser Soll-Form aufzuschreiben.
0: Aber im Grunde kann man ja nur berichten, es gibt da ein Compliance-Verfahren, weil Frauen Vorwürfe des Machtmissbrauchs erhoben haben. Mehr kann man doch eigentlich gar nicht aufschreiben, oder? Ja, und es gibt natürlich, und man kann natürlich
1: zusätzlich noch versuchen, ein bisschen zu schildern, was ist denn da für, für ein Klima in dieser Redaktion und ja. was ist der Reichel für ein Typ. Und das ist ja auch alles irgendwie zulässig. Ähm, natürlich, also lass uns ehrlich sein, natürlich ähm, gibt es mindestens außenrum auch eine Kommentierung, die getragen ist von äh, Schadenfreude oder ja. Häme oder so, ja. so ein Gefühl, wie gut, dass der damit jetzt nicht mehr durchkommt. Ähm, ich glaube trotzdem, ähm, dass die, ich weiß jetzt nicht, ob jedes Wort äh, in diesem Spiegelartikel so, so eine gute Idee war. Ich habe ein Problem auch mit dieser Überschrift. Die Spiegelgeschichte hat ja die Überschrift, ähm, wie heißt es, Vögeln fördern, feuern?
0: Ja, glaube ja. Mhm.
1: Ähm, was angeblich äh, ein, ein internes Zitat ist über, über, die, über das, was, was Reichelt da macht. Das ist, to das ist ein, eine tolle Überschrift, das ist ein tolles Zitat. Ähm, aber der Spiegel sagt selber nicht genau, wo er das her hat. Also sagt man irgendwie intern. Das ist, also das ist an der Grenze. Das, also ich will nicht sagen, dass jetzt all das an, an dieser aber, Berichterstattung koscher
0: war. Aber die werden doch beim Spiegel nicht hingehen und äh, sich sowas aus dem, aus, aus dem Arsch ziehen und dann nicht wenigstens irgendwie belegen können.
1: Nee, aber, also das hoffe ich auch. Ja. <lacht> ähm, aber aber da ist ja nochmal die Frage, hast du jetzt irgendjemanden gesprochen? Was weiß ich, du sprichst mit, mit, ja. mit 50 Leuten da im Haus oder aus dem Umfeld oder Ehemalige oder Freunde und Bekannte und einer von denen sagt, ja, wie ich ja. immer sage, ja, genau. Vögeln fördern, ja. feuern. Und dann sagst du, geil, das
0: ist die Überschrift. Ja, und schon ist halb Schwaben der festen Überzeugung, dass der Fernsehturm Telespargel genannt würde. Ja.
1: So. Ja, ähm, ja. aber man, man kann das natürlich alles, alles zusammentragen. Man, man kann das berichten, ähm, die die Zeit hat in dieser Woche nochmal äh, noch nachgelegt. Die hatte letzte Woche schon ein kleines Stück, diese Woche noch ein bisschen größeres. <lacht> Was lustig ist, weil da drin gibt es mittendrin so ein bisschen überraschend so ein Reportageteil, wo plötzlich die Zeit im Büro von Julian Reichelt ist. Ähm, und... Ähm, und er alle anderen Mitarbeiter rausschickt und dann nur mit der Zeit, ich nehme mal an Reporterin, weil es gibt da eine, die da mitgeschrieben hat, die früher auch selbst bei BILD war, mhm. ähm, also jedenfalls mit jemandem von der Zeit dann alleine im Zimmer ist und sich eine Zigarette anzündet und auf den Stuhl fallen lässt und herzlich willkommen sagt und, ähm, und während dann die Zeit alleine mit Julian Reichelt im Zimmer ist, klingelt das Handy von Julian Reichelt, mhm. Ich lese mal die Stelle vor, weil die wirklich so schön ist. Eine Mitarbeiterin ist dran, sie will ihn offenbar informieren, dass sie zu ihren Erfahrungen mit ihm befragt werden soll. Er erwidert, es sei wichtig, dass sie die Wahrheit sage über seine netten und seine nicht so netten Charakterzüge. Bloß nichts weglassen, sagt er. Sie solle nicht an sich zweifeln. Sie sei da, wo sie ist, weil sie gut sei und nicht, weil jemand sie grundlos gefördert habe. Hast du das verstanden? Er wirft das Handy wieder auf den Tisch. Ist das nicht toll? In dem, in dem Moment, wo die Zeit... <lacht> Im, Im Zimmer mit Julian Reichelt <lacht> alleine ist,
0: ruft jemand an und er sagt: Du, sag, sag alles. Also, ich will nicht, dass du für mich lügst. Genau. Sie haben da einen Fleck auf dem Hemd. Zufälligerweise habe ich eine Packung Ariel dabei. <lacht> und das ist, ist schon ja, ein bisschen schmierig. Es, ja, genau. Es, es wird dann irgendwann immer so ein bisschen erbärmlich. Ja. Finde ich. Also, du hast es mit, mit einem sehr mächtigen Verlag zu tun, mit sehr mächtigen Menschen und wenn du dann genauer hinguckst, werden diese Leute alle sehr, sehr mickrig auf einmal.
1: Hm, das ist der nächste Satz lautet, dann wird er leise und verharrt
0: einen Moment. Er sieht mhm. plötzlich mitgenommen aus. Du sagtest vorhin, was für ein Klima in der Redaktion herrscht, was der Reichelt für ein Typ ist. Was ist der Reichelt denn eigentlich für ein Typ? Also, hm,
1: das ist ein radikaler Typ. Das ist jemand, der wirklich... Ähm, keine halben Sachen macht. Mhm. <lacht> ähm, der ja wirklich äh, Kriegsreporter auch war, was ihn wohl sehr, sehr geprägt hat. Es ist auf jeden Fall ein Bildtyp, der äh, im Grunde Zeit seines Lebens bei Bild war, mit zwei ganz kurzen Unterbrechungen und auch immer schon zu Bild wollte und auch, glaube ich, mit 17 oder sowas schon, schon gesagt hat, oder vielleicht war es mit 19, dass er Bildchefredakteur werden will, mhm. ähm, der also wirklich sich extrem damit identifiziert, der sehr unbeherrscht ist. Ähm, er, er sagt, ähm, dass er die direkte Auseinandersetzung mag, also nach dem Motto, ja, ich bin direkt und laut, aber ihr könnt mir ja auch entsprechend antworten, ähm, was halt auch bei diesem Machtverhältnis äh, schwierig. nicht wirklich ja, funktioniert. Genau. Also wenn der, der Chefredakteur dich in der Konferenz äh, anbrüllt morgens und niedermacht, ähm, dann gibt es schon sehr wenig Leute, die dann äh, Sagen, okay, dann, dann gebe ich es dir jetzt aber auch entsprechend zurück, Julian, weil ich weiß, du kannst das ab. Mhm. Also äh, anscheinend, da haben die selber mal drüber geredet, es gibt so ein, so ein sehr bizarres Doppelgespräch mit Julian Reichelt und Paul Ronsheimer, so einem der Chefreporter. Und äh, Paul Ronsheimer ist wohl einer der Leute, die tatsächlich ähm, mit einer totalen Gegenposition zu Reichelt auch, auch bei ihm durchdringen, ihm das sagen können und in irgendeiner Weise auch bei ihm ähm, durchdringen.
0: Das heißt, Ronsheimer will auch, dass die Bild so ist, wie sie ist, sonst würde er versuchen durchzudringen, dass Reichelt sie anders macht? <lacht> Ich würde mal sagen, ja. Aber
1: aber auch da kann ich jetzt nicht in den Kopf reingucken. Auch ja, da, klar. das ist halt auch so eine, über, über Paul Ronsheimer müsste man wirklich auch nochmal noch mal ganze Porträts schreiben, weil das weil das ja schon eine sehr schillernde Figur ist. Nicht nur wegen seiner seiner besten Kontakte zu äh, zu allen wichtigen Politikern auf der Welt, mhm. die ihn anscheinend irgendwie äh, gerne anrufen und äh, wo er einen guten Draht hat. Ähm, der tatsächlich ja irgendwie als, als Reporter ganz viel vor Ort ist und auch da in meiner Wahrnehmung ein so also faszinierend Schiller zwischen Respekt dafür, dass jemand als Reporter dahin geht, wo die Sache passiert und das Aha. nicht irgendwelchen anderen überlässt. Und andererseits schon ein großes Interesse auch hat, dass dann die Fotos entstehen, wo man von dem Konflikt im Hintergrund zu so den explodierenden Bomben vielleicht nur wenig sieht, weil leider Paul Ronsheimer davor steht.
0: Vor dem okay, Bomben. verstehe. Das ist jetzt meine böswillige ja. Unterstellung, aber ja. Ich hatte bei unserer Poschart-Sendung ja schon gesagt, dass ich dieses Universum aktiv meide. Also Filter habe, Blocklisten und so. Ist das amüsant, dahin zu gucken? Weil du klingst so ein bisschen ich amüsiert. Find, nee, nee. Nee. Das ist gut,
1: dass du fragst, weil nein. Und das ist halt auch am Ende der Punkt, ähm, natürlich kannst du jetzt auch sagen, was, warum beschäftigen wir uns jetzt alle mit Reichelt? Ist das nicht vielleicht auch unwichtig? Ist das jetzt nicht auch wieder eine Boulevardgeschichte, die wir selber erzählen? Und nee, wenn du diese, diese, diese Geschichten hörst ähm, und, und was wie das Klima in der Redaktion ist und wie da Leute wirklich ähm, kaputt gehen. Ähm, weil sie es nicht aushalten. Das ist immer so diese, diese Formulierung, das, dieses toxische Klima, das ist halt auch so schrecklich abstrakt. Ja. Aber wenn du wirklich hörst von gestandenen Redakteurinnen, die dann nur heulend zur Arbeit gehen ähm, und, und halt diese Geschichten hörst, diesen angeblichen Geschichten von den von den jungen Frauen, da, also nee, das macht keinen Spaß. Das ist, das ist nicht amüsant, ähm, sondern das ist ganz schrecklich. Ähm, und ich hoffe sehr, dass das aufgeklärt wird ähm, und, ähm, und dass das für diejenigen, die da beteiligt sind, Konsequenzen hat. Und die Geschichten betreffen halt auch nicht nur Julian Reichelt, sondern es geht da tatsächlich um ein Redaktionsklima, wo auch andere Leute glauben, sich wirklich Dinge rausnehmen zu können gegenüber Frauen. Oha. Wo ich nicht dachte, dass wir, dass wir davon, äh, vielleicht bin ich da naiv, aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir davon auch bei einer Boulevardzeitung in diesem Jahrtausend noch so reden. Davon haben wir aber noch gar nichts gehört, ne? Also, nee, äh, interessanterweise lautet die offizielle Pressemitteilung von Sprenger, wo sie zu, zugeben, hätte ich fast gesagt, wo ja. sie öffentlich machen, ein, ein Compliance-Verfahren dazu führen. Gegen, da, da geht es um die Bildredaktion. Also die Überschrift lautet nicht, äh, geht um, um Bildchefredakteur, weil natürlich ist das da jetzt nicht eine einzelne Person an der Spitze. Also klar reden wir da von einer, einer Redaktionskultur. Ja. Ähm, und auch da muss man muss man das irgendwie. Aufklären und auch da kann man nicht alle in den Topf werfen. Und natürlich gibt es da sehr unterschiedliche Menschen, die da arbeiten. Und was ich auf gar keinen Fall sagen will, ist, dass da alle beteiligt sind oder mindestens mhm. Mitwisser sind oder sowas. Aber es ist auch, ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier nur von einem Problem Julian Reichel sprechen.
0: Ich vermute mal, du kennst einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von, von, von der BILD. Warum machen die das überhaupt? Warum geben die sich das, wenn das da so schlimm ist?
1: Also, viele geben es sich nicht. Es sind eine ganze Menge Leute einfach gegangen. Also, es gab letztes Jahr so ein, so ein Abfindungsangebot. Das haben mehr Leute in Anspruch genommen, als nötig gewesen wäre. Und auch seitdem kündigen immer noch Leute. Also, ich glaube, eine Antwort ist erstmal, sie, sie, sie ertragen es nicht. Okay. Und dann ist das, aber das vermute ich einfach mal wie in jedem Betrieb, dass natürlich Leute sich auf unterschiedliche Weise damit arrangieren, mhm. dass Leute auch sagen, ich habe Familie, ich muss ein Haus abbezahlen und ich habe hier einen Job und er zahlt meine Miete und ja. mich betrifft das nicht oder ich, ich, ich kriege davon auch gar nichts mit, das, das weiß ich nicht. Da gibt es auch, glaube ich, alle möglichen Gemengelagen.
0: Denkst du, Reichelt überlebt das als Chefredakteur, dass er zurückkommen kann? Ich kann es mir
1: schlecht vorstellen. Ich glaube, es ist offen. Ich habe so das Gefühl, man hört von unterschiedlichen Leuten auch unterschiedliche Einschätzungen. Ähm, nach all dem, was jetzt passiert ist, was in der Öffentlichkeit ist, auch intern, ähm, wo, wo ja auch die Leute die ganze Zeit reden und weil, ja. wo Leute auch Dinge erfahren, die sie vorher nicht wussten und wo sich vielleicht auch jemand traut, was zu sagen, was er vorher nicht gesagt hat. Ähm, ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass er dann einfach irgendwann da wieder installiert wird und äh, Springer sagt, wir haben nichts gefunden, es ist alles super, bitte herzlich willkommen. Ähm, trotzdem muss man genau das natürlich jetzt abwarten. Mhm. Also wenn wir, wenn wir sagen, ähm, wir hoffen, dass äh Springer Und das hoffe ich wirklich, dass Springer das jetzt gründlich untersucht und dabei hilft natürlich auch so ein öffentlicher Druck, ja. dann, dann muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, okay, damit schließt das auch ein, wenn sie das dann vernünftig untersuchen, dass man das dann respektiert, wenn man vielleicht sagen muss, okay, es gab keine Beweise dafür. Trotz allem, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen dass er dann irgendwie, dass wir davon reden, so Ding Dong, Julian Reichelt, da ist er wieder.
0: Mhm. Ähm, Glaube ich nicht. Und denkst du, der, das, das wird in der Hierarchie dann noch weiter nach oben auch ein Problem geben? Also? Ich habe das Gefühl, dass bei Springer gerade ein paar Sachen mehr auch noch hinterfragt werden. Und war völlig zu Recht.
1: Nämlich genau diese Fragen gestellt werden. Welche Verantwortung hat ein Vorstand? Wie viel Macht sollte ein Bildchefredakteur haben? Äh, wo gibt es da einfach interne Kontrollen? Ganz unabhängig auch von der Position Reichel. Zu sagen, wie kann man so ein modernes Unternehmen so führen? Ähm, dass solche Fragen da, da aufkommen. Ich kann dir nicht sagen, wie das ausgeht und ob da ein Stein auf dem anderen bleibt. Ich kann mir da ganz unterschiedliche Szenarien mhm. vorstellen. Aber ähm, das, es wäre gut, wenn ein Ergebnis davon ist, wenn, wenn wirklich ein paar ganz grundsätzliche Sachen da auf den Prüfstand kommen. Und die, die ähm, Ich wollte gerade sagen, die beste Gelegenheit dafür ist jetzt, das ist falsch. Die wäre vor spätestens einem Jahr gewesen, die beste Gelegenheit, das alles zu Hinterfragen, aber jetzt, wo das in der Öffentlichkeit auch ist, muss das einfach passieren.
0: Stefan Niggemeier, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rede ich dann wieder mit wem von Übermedien, vielleicht auch mit wem anders, aber bis dahin gibt es garantiert reichlich, Übermedien zu lesen auf übermedien.de.